0: Был один забавный момент. Был один обзорщик там с несколькими сотнями тысяч подписчиков на ютубе русскоязычный, который снимал обзор на Хогвартс Легоси. Вот и посреди обзора начал ссылаться на нашу игру, что в нашей игре лучший сюжет, а в Хогвартс Легасе сделали какую то фигню. Вот посмотрите, как там сделали. Вот тот, когда сделали, это было очень забавно.
1: Мы стараемся воплотить все свои мечты и желания в этой игре. Ну, конечно же, у каждого есть своя какая-то почитаемая атмосфера и жанр, но мы закладываем это на будущее. Главное, что там просто можно было грабить караваны. И домики, чтобы навигали. Самое главное.
2: То есть это так в интернете, как это прям раньше на рынках было. Эй, парень! Хочешь много дискоилзион? Доброго вечер Доброе чер. С вами Денис и Евгений в подкасте Вечерний нависат. И у нас гости из команды SetCrub, разработчики, которые делают игры, скажем так, со взрослым контентом. Поэтому, если вам меньше 18 лет, срочно прекратите слушать наш подкаст. И ничего себе там не представляете. Так, ребята зовут Хан, Бенк и Сисерк. Я правильно сказал? Привет.
1: Да, все правильно. Привет. Приветствую.
2: Кто у вас, давайте кто? Хан, насколько я понимаю, отвечает за административную часть. Все верно. Так, Бенк за код.
0: Да, код, код и, в общем, quality control, quality testing, все, что связано с разработкой, в общем.
2: Окей. Артисерк, а соответственно, за арт, то есть арт
1: -лит. Да, лит художник.
2: Mm -hmm. Ну, тогда у меня первый вопрос к вам, общий такой. Помните ли вы первую игру, в которую играли компьютерную?
1: Вот для меня личная первая игра была компьютерная, это был Unreal Tournament 99-го года. Это самая yeah. первая игра, которую я поиграл на своем компьютере. А если вспоминаете на компьютере друзей, то я даже и не вспомню. Там, может что-то на досе было. У ну, я даже у меня воспоминаний нет никаких изображений из игры, каких-то были. Может, что-то на-ля Поле Чудес. Какое-то mm -hmm. подобие.
3: Да, гениальная игра. Квест? Поле Чудес? Нет, не квест. Нет, она была как Да, С А, Может,
1: как-то по-другому называлось. Нет,
3: там так и называлось. Поле Чудес, там был Ослика, Винни-Пух. Ослика? Да, да, да. Ну, твои соперники. Это Ослика, Винни-Пух и...
1: Ваш очко уходит в зрительный зал, я тоже оттуда. Да, да, да.
2: Так, хорошо. Окей. Остальных.
1: У меня была первая готика. Но она была с перепутанным управлением, к сожалению, пиратская, записанная на диск. И я играл ее с большой болью, потому что там все кнопки были перепутаны абсолютно. Я далеко не сразу после Сеги и Дэнди понял, что можно вообще в играх менять управление на компьютере. В результате я играл как есть, только потом я смог изменить уже ближе к концу. У
2: меня была такая же история. У меня как-то квейк достался с инвертированной мышью, а я не знал, как ее поменять. Я привык играть с инвертированной мышью на компьютере.
0: Ну, у меня тоже. Если говорить про компьютер именно, то первая игра была это Postal. Первый. И это был не мой выбор, потому что я тогда вообще не шарил в компьютерах. И у меня знакомый друга сестры устанавливал всю систему Windows и так далее. И... Его любимая игра была Апостол, поэтому он ее мне, естественно, поставил. <смех> ну а я как ничего не понимаю, естественно, <смех> это была единственная, как бы единственная игра, в которую я играл. Вот. А так, да, до этого тоже Дэнди, uh, Сега <смех> uh, и компьютер тоже. Вот, первые вот эти игры. По-моему, самая вот такая первая после этого момента это была вот эта вот Dangerous Dave на Досе. Мы играли в, на уроках информатики.
2: Аналогично. На школе. Ничего себе, у вас на уроки информатики были. Да-да-да. Мы играли на микроше, ну, в школе в такой. Микроше в какой-то, я не знаю, там, когда снизу... Не-не, у
3: Dangerous Dave был, у нас Dark Week какой-то момент был. Даже StarCraft, на самом деле. О, была очень парадонтой школы. Слушай,
0: может, мы в одной школе Может быть, может
3: быть. Ты сам не стареешься?
4: Нет, к сожалению.
2: Нет, Понятно. тогда похоже, что нет. Видимо, нет, да. Так. Слушай, то есть послал ты играл без удовольствия?
0: Нет, как сказать. У меня вообще не было ни с чем было сравнить, кроме консолей, кроме Дэнди и Секи. Поэтому был такой интересный experience Поэтому все было интересно вообще. Вот. Но с летом, конечно, <свеч> небольшой оставил из того, что...
1: События, тех... которые там происходят. <свеч> с тех пор не любит кошек и, не... и петиции.
0: <свеч> да, но это, это, кстати, чуть дальше было, ну, в втором постеле. Но... <свеч> <свеч> если что значит, <свеч> <у кого свеч> второй играл. Первый и второй, они очень сильно отличаются. Там разные... разные... Ну, в общем, изометрия в первом, а второй — это шутер. И... Короче, он намного более брутальный, если кто не играл, там прям...
3: Прям первый более, Интересный более такой. добрый. Э,
0: да, там, mm -hmm. ну, там история как раз вот, как становится вот этот герой mm -hmm. психопатом и рассказывается его история от того, как он видит мир, что ему там кажется, mm -hmm. что все вокруг хотят его <coughs> э, mm -hmm. убить, поэтому там ему мерещится в общем, что он там должен мстить всем и так далее. Ну, короче, в общем, не знаю. Я, конечно, не изучал историю, но, в принципе, довольно так реалистично показано именно вот от лица маньяка, так скажем. Во второй части, конечно, все это убавилось очень сильно вниз. Mm -hmm. Там больше
1: на юмор и мемы и так далее.
2: Так, окей. Вот. Okay. Вот. А как же вы дошли, получается, до разработки игр?
1: Да все, на самом деле, по-разному. Мне лично так. просто не понравилось то, что игра, на которую, в принципе, положила основание наша команда, не была переведена на русский язык. Хотя, mm -hmm. было сделано mm -hmm. русскоязычным разработчиком. Вот, в принципе, все началось с перевода игры на э ВИЧ-тренер от mm -hmm. Акабура. Mm -hmm. И после, там, мы увидели в его коде, не, ну, не код. И решили, то есть, написать свои ивенты, свои какие-то события и так и началась разработка игры. Сначала первоначальная модификация для этой игры, потом уже своя игра началась. Не понял. То
2: есть
3: сначала локализация, потом модификация, потом уже, собственно,
2: Да,
1: да, именно в таком порядке.
2: Так, то есть, вы взяли.
1: Ну, тогда были именно не все люди, которые здесь. Просто я один из старейших, кто еще начинал заниматься именно переводом игры. Вот, Модификация уже начинает заниматься, по-моему. Cserf. Точно у нас уже появился. А Бен, по-моему, был тачу в тестерах только.
2: Хм. А это когда было? В шестнадцатом году? Раньше?
1: Да, да нет, это, наверное, еще раньше было. В 15 или году, в 2014 году еще это было.
2: А Кабур сейчас тоже с вами? Ну, в смысле, нет, он
1: в нет, он... нет, нет, нет. Он, да, когда мы,
0: насколько я помню, когда хотели, ну, тоже не то чтобы предложить, как бы, помощь, ну, скооперироваться как-то, то там подход был такой, что, типа... Ага, они на моем продукте будут наживаться, там или, короче, в общем, как, подход был в таком, что у нас какие-то меркантильные цели в том так. смысле, что мы хотим получить славу на основе его продукта, uh -huh. который, хотя мы, ну, единственное, что у нас было, это локализация, а потом
1: мы... Опять же, вот, мы бесплатное видео да, локализировали своими вообще... силами, uh -huh. потому что uh -huh. очень uh -huh. сильно понравилась игра в то время, в тот момент. Да,
0: потому что мы все, как бы, мы из разных мест, но вышли на эту игру, как бы, каждый там своим способом, вот, но в итоге, там и музыка, и визуальная часть, и происходящее, как бы, оно все. Еще в то время это нужно учитывать, что в то время таких игр очень мало было. И э, это довольно такая инновация, так скажем, на, mm -hmm. на, на этом рынке была, была эта игра. Поэтому и, она до сих пор, на самом деле, популярна. Есть в, второй еще мод, вторая модификация этой игры, которая отдельной, отдельной жизнью живет, да. И они тоже на ней основывали mm -hmm. э, свою.
4: Так,
2: да. Что-то я не себе по-другому все представлял. Давайте, получается, Switch Trainer придумал Акабур, вы придумали мод, и сейчас мод — это, в сущности, отдельная игра.
1: Нет, нет, это у нас, мы сейчас производим, ну, невинные видимо, это игра, отталкиваешься от той же вселенной, что да. и был Вич Trainer. Ага. То есть там ничего общего нет, на самом деле, с прошлой его игрой. Да, а, мод, мод грамозовый называется... отдельный продукт. А, Просто вот. мы устали делать именно модификацию, ну, ну, и нам не хватало. Точнее, мы поняли, что у нас появились большие мощности, так. но делать одну и ту же игру, то есть на основе у нас не получалось. Uh -huh. Мы решили делать именно свой проект.
4: Поэтому uh
0: -huh. uh -huh. это как бы вдохновление. Ну, вдохновленно. Вдохновенно, да, больше так сказать. То есть у нас, ну, Мод, естественно, он был основан на той игре, угу, и угу. там использовались частично да. спрайт, да, код, но в этой игре, которая, ну, которую мы начали де делать, это как полноценный уже наш там продукт. Ничего там, нет, общего. Там процентов все наши арты, Стилистика То есть это чист, да, чисто вдохновление, и не более того. Ой. Понял, понял на и... данный момент.
2: Но фактически то, чего боялся Акабур случилось. Ну, по факту, да, можно так сказать.
0: Ну да, но мы предлагали.
4: Окей. А вы,
3: я правильно понимаю, что вы перевели эту игру просто, ну, из любви к искусству, потому что вам она понравилась, вы считали, что... То есть не было Заработать на заработанное.
1: Нет, мы ее выложили тоже на общеизвестные сайты, посвященные этой тематике, абсолютно бесплатно. Просто та команда, которая переводила, то есть я в ней состоял, еще несколько людей. Вот. Мы просто как переводили, читали, соответственно, код А там код, ну, он очень легкий на этом движке И там mm -hmm. ну, буквально просилось что-то еще добавить свое
2: Значит, ваша игра теперь официально как называется? чтобы не, не Невинная ведьма,
1: Innocent Viches
2: Невинная ведьма, окей И вот те старые паблики, которые были Это в сущности из-за того, что вот вы э, э, Ну, старая игра, которую делала Акабур Поэтому старые паблики ВКонтакте, там, где-то в телеге остались у нас,
1: у, меня, у нас вообще их никогда не существовало. Все, что существует сейчас, вот это единственная одна ВК-группа недавно появилась. И в Телеграме тоже есть еще она, но пока она в полузаброшенном состоянии. То есть это новости не выкладывается. Все остальное это фан-группы, не больше.
2: Mm -hmm. Понял. Блин, сложно. Окей. Да, история долгая. Ладно. А вы смотрите, вы, в принципе, фанфиги какими-то писали? По вселенной Гарри Поттер или как э, до этого? До того, как попали. У меня...
1: у меня лично нет искусственного писания, то есть текстов mm. я не писал никогда.
2: Ну а как, откуда увлечение есть вселенной? есть писатели, Гарри и они
1: занимались подобным.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Но даже были uh -huh. у нас и кодеры, и писатели одновременно делали. Uh -huh. uh -huh. Да. у нас есть неплохо получалось редактор довольно профессиональный, который занимается фанфиками уже довольно долгое время. Ее сейчас тут нет, но вот она, да, пишет фанфики.
0: Она делает квизы тоже по Гарри Поттеру и так далее.
1: Осведомлена, да, серьезно насчет всего лора. Угу,
2: угу. Вот, а вы в сущность попали, ну, потому что понравилась игра. А, то есть это не из-за того, что мы фанаты вселенной Гарри Поттера.
1: Ну, отчасти, может быть, какой то Кто-то сильнее любит Гарри Поттер, кто-то меньше в степени.
4: Да, очень
1: понравилась игра Акабура. Я прям учил от неё, начал от рисовки, и, собственно, поэтому пришел делать модификацию, предложил свою помощь в рисовании дополнительного льного рта для мода. Тогда все это тоже было все бесплатно. Мы первое время делали все на начало таких и бесплатно. <н -губ> и тоже рисовал Польша для души, делали новые фаны. Когда мы сделали новые фаны и новых персонажей, то мы поняли, что мы все-таки можем уже новую игру начать свою и не делать мод. И так, собственно, и начали.
3: Такой вопрос, я думаю, что у наших слушателей он тоже будет. А почему вы скрываете ваши имена? Да.
1: Ну, все просто, mm -hmm. на самом деле. В, в всех странах, где мы находимся или находится часть нашей команды... Mm -hmm. Может быть, ну скажите, 90% есть уголовная ответственность за распространение порнографии и так далее. Mm -hmm. а под этот закон можно подвести кого угодно. Mm -hmm. Именно поэтому.
0: Ну и в целом, как бы, <coughs> у нас игра в таком жанре, в котором публичность... Ну, то есть, смысл в том, что не то, чтобы как-то бояться показывать, или нет, мы регулярно, ну, не супер регулярно, но периодически можем собираться там и с, с камерами, и участники, в общем, там. Э, грубо говоря, видели друг друга, можно так сказать, почти все друг друга видели. Вот. Но из-за того, что э, жанр и вот, э, вот эта вся, как сказать, Вся эта среда, она, ну, это не AAA там, игры или uh -huh. не инди игры, что ты просто там максимально пиаришься или там интервью или с фанатами постоянно. встречаешься, да, да там, uh -huh. так далее. Тут как бы uh -huh. э, ты э, Поддерживаешь разработку, регулярно обновля, ну, выпускаешь обновления про статус разработки, общаешься с игроками, вот, и публичность как бы не, не востребована даже, то есть uh -huh. нет смысла даже, что как-то светиться там или еще что-то. вот и Поэтому, поэтому как-то ну, даже ну, не придается этому особо значение. Но вот как Хан правильно тоже указал, что если что, то может быть... Вдруг что-то может и произойти, поэтому лишний раз нет смысла рисковать.
3: Понятно. А что означают ваши ники?
0: У меня просто рандомный ник, который очень давно со школы там пошел. Я его использую, потому что он... Ну, там еще три цифры, э, три шестерки обычно после него, потому что mm. без цифр занят обычно. Не, вот, ну, mm. просто запомнившая, запомнившаяся фраза с монитора. В общем, ладно. Да, бренд с
2: монитором. Окей, хорошо. Так, Сисерка хотел сказать какую-то историю. У
1: меня, У меня был совершенно другой никнейм, он даже остался на некоторых ресурсах, где я выкладываю арт, но была такая смешная история довольно. Когда я первый раз для игры нарисовал обнаженную грудь, то сами игроки меня начали называть сисер, Поэтому и вот я решил себя переименовать, с тех пор у меня догонить. Вот. То есть меня так назвали.
2: Так, ну а у Хана мы выяснили, что на прошлой работе... Да. Но не очень понятно, чем тогда занимался ты на работе. что тебя чем. Много
1: чем. Много чем.
2: Загадочно. Ты покорял ближайшее государство?
1: Хотелось бы, возможно.
2: Хорошо.
1: Но не в этой жизни. Окей.
2: А вы вот сами, когда у вас отделился мод, и вы стали, собрали команду и стали разрабатывать собственную игру? Это вот в каком году произошло? И назвали ее, ее «Невинные ведьмы»?
1: Сейчас точно можно даже сказать дату. Релиз был... Именно 1 сентября, а год на сейчас вспомнить. 2019-го? Не-не-не-не. Мы самую первую версию, которая еще там буквально Были только текст и пару персонажей.
4: Угу.
1: Это был 1 сентября 2016 года. М -м -м. Ну, Значит, это прям это... совсем такая версия, буквально для Окей. Okay. На 5 минут даже геймплея нет. просто как... текст читаешь, да и все. Начало истории.
2: Понял. И. А когда считается, что у игры был релиз? То есть это был в 2019 году?
1: Да, по факту его и не было на самом деле. Игра до сих пор находится в разработке. Uh -huh. Просто вот если сравнить старые версии игры с нынешними версиями, там, конечно, не было земля. То есть там uh -huh. и совсем другие задники, и геймплей появился, и очень много квестов, сайт квестов музыка. Ну, вообще, вообще, в принципе, другая игра. Uh -huh. Так что uh -huh. ну, нельзя сказать, что у игры уже был релиз. Uh
4: -huh. mm -hmm.
0: Да, тут можно чуть прояснить, что у нас... Как раз э, как можно сказать, что early access э, сейчас э, стадия, э, когда игра продолжает разрабатываться, но, наверное, прям вот такой выход, прям вот круп, крупный выход, выход крупной версии, которая прям была не просто демонстрацией, а вот уже там с каким-то контентом и mm -hmm. с историей, вот я... Тут календарь у нас есть. Он состоялся, по-моему, тоже в сентябре, но 2019, 2020 или 2022, это вот, вот 0.4F-версия, mm -hmm. я помню. То есть можно, я думаю, сказать, что в 2016-м это вышло. Вот именно, что мы себя обозначили, что мы отделя... отделяемся, и вот мы начинаем свой продукт. Mm -hmm. Потом были такие э, итерации несколько лет разработки, то есть там концепты и так далее, uh -huh. всякие э, первые шаги, так скажем, там было очень, <laughs> очень тяжко, потому что мы, ну, мы задали игру как эротического жанра, но начало игры мы же не можем сразу как бы сразу все на стол выкладывать, так скажем, угу. и поэтому ну, вначале было, да, да, все карты на стол сразу. Ну и там что еще есть в карманах. Ну. И э, вначале было очень много текста, то есть мы нужно как бы заложить вселенную, то есть сюжет начать, угу. описать там, ну контекст и так далее, вот. И это очень, <laughs> это очень вызывало много возражений, так скажем, у игроков, что вы, типа, что делаете? Текстовую игру, что ли? там, Текстовый квест и так далее. В общем, да, это были веселые времена, mm -hmm. вот, что нам приходилось воевать
1: со всеми. Ну, опять же, никто из нас особо не имел никакого опыта в разработке игр. Конечно. Просто да, забег по это... граблям. Mm -hmm. mm -hmm. Да, мы mm -hmm. там... мы отметить, могли что на тот момент был один подружник у нас. Да-да-да. Mm -hmm. да. могли мы некоторые не куски один, игры и... просто убирать из нее
0: и вставить новые. И там можно было переписать прям больш там большую часть, там, допустим, первой главы, если, ну, yeah. по главам там брать. И, в общем, это было много экспериментов, так скажем, в вот такие
2: okay. трудные времена. Uh -huh. А когда у вас запланирован ли релиз? И запланирован ли?
1: Ну, так точно нельзя, сказать, в принципе, когда запланирован на релиз. Потому что у нас очень много планов по игре. То есть у нас есть и планы на DLC, на сторонний персонажей и, возможно, даже некоторые ответвления, где ты играешь за другого персонажа, либо в других обстоятельствах. Сейчас так нельзя да, даже сказать. У нас расписан план на, все, на всю игру и, в принципе, подсчитаны примерные даты, но мы их сказать не можем, потому что всегда есть обстоятельства, которые могут их изменить и лучше не распространяться. не ну там
2: хотя бы примерно так. Допустим, в следующем году. Или точно. Точно не в следующем.
0: Можно сказать, когда не выйдет. Когда не выйдет, можно сказать. Не в следующем,
1: не через год. В течение пяти лет. Офигеть. Да, и я думаю, возможно, даже не раньше. Да, просто игра располагает как
0: бы к потоку контента. То есть, по сути, нас сейчас, ну, если рассматривать вот данный жанр, то. Существуют какие-то определенные потребности у игроков. То есть кто-то любит это, кто-то это, и так, ну, понятно, в общем-то. <laughs> Я думаю, все понимают. Вот. У нас в игре не так много реализовано на данный момент. То есть у нас очень много, как бы, классической такой эротики, так скажем, mm -hmm. и несколько, несколько немного, немного прям вот более, более откровенных сцен. Вот. Но в mm -hmm. целом сейчас очень много возможностей, чтобы в любые из как бы сторонно развивать игру, и есть большой спрос э -э, у игроков, а у нас есть возможности, поэтому, <laughs> поэтому тут как бы чисто в теории, даже если мы выполним весь наш план, то его можно будет и э, добавить в него что-то под mm -hmm. конец, еще там на, <laughs> на какое-то время. То есть э, такая довольно гибкая, гибкая система получается. Mm -hmm.
2: — Слушайте, а как вы, ну вот, допустим, какой-нибудь игрок, то есть что они предлагают? Какие варианты развития сюжета?
0: — Ну, в основном, ну, можно разделить как, во-первых, новых персонажей добавлять, потому что mm -hmm. как бы в вселенной Гарри Поттера есть иконовые, ну, понятно, то есть основные персонажи, которые mm -hmm. почти всем известны, есть такие более второстепенные, но всегда можно и новых тоже придумать. То есть, каких-то... Ну, вот как Hogwarts Legacy, допустим, спинов по сути, что там, там же, по сути, никого оригинального нету практически, то есть, какие-то отсылки там и так далее. Вот И мы можем по сути также делать, что можем там новых персонажей, которые все знают, вводить, можем новых. Вот uh -huh. Это как бы первая основная такая категория, что, что востребовано Uh, ну, второе, понятно, что как бы, больше, больше хардкора, <laughs> скажем, uh, uh, побольше экшена uh, uh, ну, и так далее.
2: Uh, Какого побольше? Это... То есть я просто в игру не играл, мне интересно. Ну, допустим, uh, может ли у вас Гарри Поттер взаимодействовать с Лондомортом разными способами?
0: А вот э, дело в том, что у нас э, Гарри Поттер не является основным персонажем mm -hmm. игры. Yeah. Э, у нас, по сути, как Хогвартс Легаси, э, у нас идет повествование от персонажа, который прибывает, э, <coughs> прибывает Хогвартс на должность медика mm -hmm. с ну, у него образование гинеколог, поэтому у него вполне очевидные мотивы, вот, он прибывает на эту должность мечтами, там, наконец-то, вот, я тут учил, ну, он учился на Когтевране, потом отучился на Медика, потом вот работа мечты приняли и так далее, вот, он прибывает в Хогвартс, и тут попадает в... Такую интересную цепочку событий, в итоге которых оказывается, что Дамблдор э, на время уезжает, ну или, ну, на самом деле это пока неизвестно. <laughs> не публично информации на время или нет, но, ну, uh -huh. в общем, он отправляется из Хогвартса, и этого как раз персонажа Маркуса вот, вот, его ставят на место директора, то есть в Рио. Временно исполняющего обязанности. Вот. И под предлогом того, что ты просто займи место, а мы. Ну. Учителя, мы, деканы, мы будем тебе помогать. Ну, мы, как бы, мы будем все проблемы сами решать, а ты будешь <coughs> просто держать место, чтобы там Министерство магии не, не обозлилось, и так далее. В общем. Ну, в общем, лицо.
1: И каждый имеет свои мотивы. Mm -hmm. Чтобы да. как бы его выкрутить так, что сделать сделай то, сделай это. Uh -huh. И, в общем, в, это, в этом какие-то сплетения, э, то есть в таком бюрократическом, присутствуют девушки еще. Uh -huh. Uh -huh. Ну, ну, да, на...
0: старосты факультетов. Uh
1: -huh. Соответственно, главная героиня фильма, то есть это Гермиона. Так. Вот, и не главная героя фильма, то есть Dafна существует, это ученица uh -huh. Слизерина, которая. В фильме, кстати, показана была, у нее только разные девушки играли. В первых трех частях одна играла, потом другая играла. Вот. Ну и Сьюзен, и Полуна. Ну, Полуна, к сожалению, точнее, к счастью, у нас находится на факультете такого же, как Гермиона, потому что в фильме и в книгах она была на факультет ниже. Не факультет ниже, а то есть на курс ниже. Ну и другие там персонажи тоже присутствуют. Вот. Это несколько такая альтернативная вселенная, где Вондеморт так и не появился. Mm.
0: Ну, да, там на самом деле. У нас, как бы, это и. И бонус, и как бы дает нам возможность строить свою историю, как мы хотим, чтобы не, не следовать грубо канону и не получать кучу, <кучу>, кучу возражений от, от тех, кто знает канон там наизусть, и mm -hmm. все, все вообще наизусть там... Что, О, вот тут не то сделали, это не так И Игроки вот, возражают вот. Э, против того, что происходит не соответствует канону Не, ну у нас как раз таки да У нас вот как раз таки с этим больше свободы Потому что мы с самого начала говорим, что это по мотивам Это не пересказ истории, а это по мотивам Но тем не менее мы очень сильно стараемся очень много отсылок, очень, ну, персонажи понятно, заклинания, то есть, как работает там, что там ну, телепортироваться нельзя внутри Хогвартса, то есть такие, которые все знают вещи. Еще там разные мелкие моменты оставляем, которые глубоко знакомы в теме. С тем мы тоже. То есть, если они увидят, что. А, вот да, вот это правильно. Mm -hmm. вот. Но и, естественно, полностью мы не можем следовать, потому что тогда мы, скорее всего, не смогли бы никакой ротики вести. Mm -hmm. Или очень yeah. ограниченно. Поэтому иногда нужно обходить, как бы создавать э, такие <как> условности, так скажем. Вот. Но mm -hmm. в основном стараемся держаться канонным. Да.
1: Если вернемся к начальному вопросу, то у нас разброс персонажей довольно сильный в плане того, что есть и волшебные существа, помимо девушек, есть и довольно привлекательные персонажи, учителя. Ну, волшебные существа не прям такие, что фури-фури, а, да, ну, они скорее более человечные, то есть ничего такого сильно с перегибами нет. Вот стараемся держаться в определенных рамках.
2: А вы видели вот последнюю историю с э, игрой Larian Studios? О, да. С Baldur Gate. Будете ли что-нибудь такое использовать в своей игре?
1: Я не слышал, мне объяснить, что было. Про медведя. Да, да, нет, у нас. Все, все по Балдерсгейт, все понял. Да, Baldur's Gate, да. Да, у нас у нас есть шутки в этом плане. Они довольно жестокие и встречаются пару раз за игру, но ничем хорошим это не оканчивается. Можно спотаться. Аж погибает? В одном случае да, и довольно жестоким способом. Ну, это как бы возвращается в себя, Ну, да. факт не погибает. Ну, в общем...
0: Да, с одним, да, да я, я понял о чем ты, <laughs> я вспомнил, да. Но в целом, опять же, это зависит именно вот <laughs> формате того, чтобы просто показать, ну, то есть не, как это, не, эксп... не прям процесс показать, <laughs> да, это, естественно, не дойдет. А если вот, вот такие вот довольно забавные моменты, я думаю, мы, да... Uh, уже есть и, скорее всего, можно будет использовать, потому что это действительно <зывает> вызывает очень много эмоций.
2: Да-да-да. <зывания> <зывания> Особенно в ТикТоке, окей. А механика вашей игры, то есть, что такое ваша игра? Это квест э какой-то э с побочными заданиями или что-то другое?
0: <зывания> ну, по сути, это визуальная новелла, так скажем, хотя
1: мы... С клик элементами. Да, mm -hmm. то есть
0: это как бы смесь адвенчуры и визуальный новел. То есть, если мы, mm -hmm. допустим, э, возьмем, не знаю, там, какие-нибудь э, классические там адвенчуры, типа там, Сибирь там или еще там другие. Ну, то есть адвентюру, где-то именно вот у тебя персонаж на экране, он ходит по локациям, с чем-то взаимодействует и <coughs> э, 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 это часть игры наш, а вторая часть это визуальная новелла, где идет просто набор картинок э, и текст, который у вас соответственно, <соответственно> да. э, и с выбором Да, то есть у нас игра получается, что у нас показываются картинки э, идет текст <к <к> э, игрок выбирает разные э, ну, выб делает выборы в определенные моменты Проходят мини-игры, потом взаимодействуют с локациями на тему поиска там, предметов, комбинирования предметов, то есть какие-то подбирать вещи, э, перемещение между локациями. Э, ну да, и мини-игры, собственно. Опять же, получается такая вот смесь адвенчуры и визуального навела. Инвентарь еще, там есть вещи, инвентарь. У
3: нас есть два э, профессиональных вопроса. Первый вопрос по поводу арта. Ну, поскольку, я думаю, что специфика игры говорит о том, что арт имеет ну, ключевое значение, наверное, для, для игры, все-таки визуальная новелла. А вот как у вас в вообще устроена работа с артом?
1: Ну, довольно просто. У нас есть задания технические от писателей, от геймдизайнера, они Выкладываются на определенную доску, они оформлены с расширенным описанием, с размерами с уточнениями, и по ним уже работают художники. Каждому художнику назначается по задач в котором он высказывает сроки, которые ему нужны для выполнения этих учебных задач, мы раскидываем по художникам и определяем сроки общие на патче.
3: У вас внутренняя команда? Ну,
1: художники у нас... Угу. А?
3: Команда штатная? Ну, то есть, как на бы, внутри компании или что-то на аутсорсе дается?
1: А, у нас э, все художники, да, мы их отдельно всех нанимали, но они все с опытом работы и параллельно каждый имеет э, основную работу то есть, разработка видим, мы занимаемся mm -hmm. по вечерам. Mm -hmm. Днем мы делаем работаем все художники в компаниях, по mm -hmm. ну, различных компаниях, тоже связанных с геймтемом. а по вечерам вот мы занимаемся ведьмами, и, в принципе, у каждого есть опыт в разработке игр, поэтому все знают, как работать с задачами, как работать с ртом, как его нарезать, как его сохранить правильно, поэтому mm -hmm. проблем со всем этим вообще нет. Mm -hmm. Ну, еще мы имеем внутрикомандные гайды, как правильно всем этим пользоваться.
3: Mm -hmm. А тракаете в Асане? Или какой другой использовать. еще раз а Асане используется а используется для, в качестве трекера
1: для трекера а нет мы используем трелла
3: а трелла окей uh -huh. okay.
1: ну да у нас как бы
0: knowledge base, ну, knowledge base uh -huh. в общем где все собирается это конференц uh -huh. uh, и трелла чисто как рабочая доска потому uh -huh. что мы как бы с нее начинали и все к ней привыкли и, ну в общем на самом деле, даже вот, ну, у нас есть опыт работы в других организациях, так скажем, по, ну, э, помимо ведьм, то, мне э, кажется, трелов почти самый удобный продукт, который, который вообще есть. Э, может быть, у меня такое
1: mm -hmm. предвзятое. Да, он но... удобен для новичков, поэтому в нем каждый mm -hmm. может освоиться очень хорошо. Mm -hmm.
0: Там ничего такого прям лишнего нет, поэтому да. Но он нам помогает очень сильно.
2: Окей, то есть процесс разработки выглядит примерно так, вы исходите от истории, писатели какую-то ветку сюжета сделали, дают задание художникам, художники отрисовывают, программисты программируют, арт добавляют в игру, там публикуют, и, наверное, какая-то есть еще команда тестирования, правильно я понимаю?
1: Да, все верно, угу. все ага. так.
2: И все это происходит в Trello, и еще вы у вас есть тоже локализация
0: да, у нас игра, получается, у игры есть два основных языка, русский и английский. Mm -hmm. Изначально сценарий пишется на русском на данный момент. До этого, из-за того, что у нас несколько раз менялись сценаристы, то какое-то время он писался на английском, потом переводился на русский. Сейчас вот он пишется на русском, переводится на английский. Вот, то есть мы официально поддерживаем два языка вот русский uh -huh. редактура русского, перевод на английский редактура английского и поддержка вот этих двух языков <coughs> вот и помимо этого есть еще комьюнити перевод так называемый они уже ну они на самом деле мы их сделали по многочисленным запросам потому что у нас люди уже не то что достали, но очень много просили там, и на китайский, в общем, на все, которые, на все, какие, какие возможные языки, просили как-то, вот, как, как могу помочь, как мы можем помочь, вот, я хочу переводить, что мне надо сделать, вот, но, естественно, мы не, не могли бы все, всех, всех прям в разработку вводить, там, объяснять, как код работает mm -hmm. и так далее, поэтому мы э, начали искать э, какие-то существующие инструменты для этого, вот, как раз нам попался этот э, веблейт, такой сервис, э, который, на который можно загружать текст в определенном формате и в нем поддерживается перевод на очень большое количество языков. Mm -hmm. вот, и доступ там открыт для пользователей, соответственно, практически любой игрок может зайти и там, перевести одно предложение или перевести там, одну главу, сколько, как, кто, кто сколько сможет, так скажем. Вот. И за счет этого у нас э, уже несколько языков вот, например, на китайский там больше 60% переведено чисто игроками. Uh -huh. э -э некоторые языки там, там, вот немецкие, насколько помню. То есть э -э люди активно с этим работают, вот, и это очень классно, uh -huh. на самом деле. Потому что мы бы не смогли физически поддерживать. Вот если сейчас, я вот сейчас мельком посмотрю, сколько у нас на Webblade получается 2, 4, 6, 8, 10. В общем, более 20 языков.
2: А вы как их добавляете? То есть, вот, ну, допустим, 60% на китайский. Вы уже добавляете в игру или говорите, ну нет, ребята, хотя бы до 80%? Или как?
0: Да, это у нас система тоже продумана, что <к billionaire> <к billionaire> uh, каждый раз, когда мы пускаем патч какой-то для игры, там, фиксом багов или какой-то крупный контент, мы скачиваем uh, с веблейта все актуальные состояния переводов и добавляем их в игру. Mm -hmm. Соответственно, если, э э э если какая-то строка не переведена, она будет на английском или на русском, то есть на, на одном из двух нами поддерживаемых языков. Вот, если она переведена, то она будет на этом языке. Mm -hmm. вот, и соответственно, это тоже довольно стимулирует. Ну, то есть это такой стимул тоже можно рассматривать, что если игрок играет там на своем языке, потом внезапно видит, что на английском, и такой, блин, ну, непорядок, надо зайти и исправить. И, uh -huh. соответственно, один добавит одно предложение, несколько, еще там два предложения, и так вот постепенно переводится вся игра. Uh
4: -huh. Uh
2: -huh. Окей. прикольно. Интересно, да. А как у вас, смотрите, важно ну, я думаю, что не сразу появились платные подписчики, какая-то монетизация и все такое. Вот это как нашло, начало происходить, и как вы до этого дошли? Что сейчас у вас, если не ошибаюсь, было 3500 с лишним патронов на Патреоне?
1: Ну, сначала все оплачивалось лично мной, mm -hmm. зарплаты, то есть какие-то там кодоры, что и ну, все что угодно. То есть mm -hmm. если Серг еще рисовал бесплатно некоторое время, то и другие художники тоже там отбирались все время. Кто-то уходил, кто-то кидал, было все буквально. Потом мы решили ввести минимальную монетизацию, то есть русскоязычных игроков попросили, если они хотят поддержать разработку, получать бета-тест, ну, то есть альфа, бета-тестирование помогать нам в разработке игры, можно нести определенную сумму, тогда это было полторы тысячи рублей и получить доступ к игре навсегда, то есть не в плане подписки, а, то есть, сколько игра производится, столько вы будете получать обновления. Вот. Ну, таких там было не очень много, на самом деле, в то время, но они нам здорово помогли. После этого узнали о платформе Patreon, вышли туда, ну и потихоньку дела пошли в гору.
2: То есть, фактически, ты, Хан, контролируешь денежные потоки, назовем это так?
1: Да, да. Окей. Mm
2: -hmm. То есть, ты, получается, ну, в сущности, сел? Да. А как юридически у вас это устроено? То есть, Ну, если это не секрет. Писать какое-то там Юрлицо в какой-то стране
1: или как? Вы трудоустроены mm -hmm. нетрудостроим. Ставитесь в комментариях насчет этой темы.
2: Ага. Ну, короче, как-то таким Не... хитрым способом. Назовем это так.
1: Да.
0: Ну, тут можно сказать, что когда с, с Патреона можно было более свободно выводить средства, то было меньше проблем. Сейчас уже как бы нужно чуть-чуть искать альтернативы, поэтому тут да детали угу. не так не так <как> открыть но не то что открыть но просто не особо этим делиться этим не особо хочется так скажу да. <свят> по понятным причинам да.
2: но, а нет еще несколько вопросов будет про монетизацию там у вас еще есть если не ошибаюсь бусти какие-то другие платформы там между <свят> ними заработок как распределяется ну, то есть условно говоря там 80 процентов там 20% все осталось. Да, нет, буквально
1: даже, я могу сказать, 95% Patreon. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Потом идет на втором месте наверное, на Бусти И на третьем месте uh, Sky Star Тоже отдельная платформа есть. Uh -huh. Туда многие ушли с Patreon в вредный момент. Uh -huh. Не знаю почему. Uh -huh. он вот. так, вспомнил, потому что там у Patreon начали закручивать гайки насчет контента. Там такой определенно жесткий контент или какие-то определенные фетиши они запретили у себя. Uh -huh. Кто-то пошел на их исключение из игры, кто-то там дополнительные патчи выпускает какие-то отдельные, которые не выкладываются на их ресурсах.
0: Да, у нас, нас с Патреона не, не выкинули, так скажем, когда там проходили. Но они там периодически происходят чистки, потому что, допустим, наступает какой-то месяц, и внезапно оказывается, что вот это уже запретный контент. Допустим, какой-то автор мог там 5 лет разрабатывать игру, и тут внезапно оказывается, что... А вот это нельзя, mm. и человеку нужно искать, искать альтернативы. Вот, но у нас, у нас, очень, в общем, все по, по этой теме у нас все, в порядке, то, что мы да, делаем, мы поддерживаемся
1: определенных э, рамок. Да. Ко всему mm -hmm. у нас э, на первом месте все же у нас стоит сюжет и взаимодействие персонажей, допустим, потом еще юмор и такая легкая атмосфера. И у нас нет прям сильного давления на эротику, на порно тем более, поэтому нам и вопросов меньше.
2: Так, у меня тогда еще, наверное, вопрос по монетизации тоже, а как вы набор аудитории проходил на Патреоне, то есть это как, это скачкообразно, там хоповы набежали тысячу подписчиков, хопа еще две, или что для этого нужно было делать?
1: Взаимная Это реклама то... с другими да. крупными подписчиками, этими владельцами других проектов mm. потом тоже
0: то очень долго тоже
1: вообще долгий Сарафанная процесс радио. был
2: долгий а, а как он занял
0: да мы постепенно ну вот по сути с... когда мы я вот к сожалению не смогу назвать дату когда мы вышли на потрём потому что Сархан лучше знает mm -hmm. вот, но <clears throat> То есть на патреоне когда мы начали естественно там подписчиков было десятки я не помню даже то есть такое низкое количество чего-то и постепенно довольно медленно э, они росли 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 за счет э, ну просто мы <coughs> всегда открыты и э, всегда э, делимся с игроками какой статус то есть нет такого чтобы мы там Месяц, меся, допустим, месяца от нас нет новостей. Или там mm -hmm. неделя, неделя проходит, или там вот у нас есть дискорд, допустим, и в дискорде там любой может написать разработчику, спросить там любой вопрос. Вот если mm -hmm. нет такого, что мы там заходим в Discord, а разработчиков нет в неделю там. То есть ничего не происходит. Вот нет, наоборот, мы как раз сразу установили правило, что мы делимся. Еж... Э... Ну, определенное количество дней, каждое, каждое, каждое количество дней делимся новостями, там вот сейчас это раз в 10 дней, раньше это было чуть, когда ну, было менее, меньше контента, которым можно было делиться, мы это реже чуть-чуть но все равно регулярно, вот. Вот. и за счет этого, мне кажется, это такой один из основных факторов, что просто держать игроков в курсе, что происходит, если там мы не успеваем что-то, мы сразу пишем, нет, вот, к сожалению, вот, придется там отложить что-то. Почему? Вот поэтому. вот Такая причина, зато вы получите там больше контент, ну, то есть, более качественный контент. Вот. И за счет этого набирается э э количе определенное количество людей, которые поддерживают э постоянно. Вот. Mm -hmm. Ну То есть, большинство у нас… Как на, на самом деле я точно не знаю распределение, опять же, это хан знает, вот, но у нас есть костяк, э, вот, который медленно растет. А есть люди, которые там могут раз в год зайти, то есть пожертвовать там, 5 долларов или сколько-то, поиграть в какую-то крупную версию, потом они на год снова уходят. Ну, или там, на какой-то срок. Вот. И таких довольно много. Вот, а, а костяк, он очень медленно рос. Вот. Но вот люди продолжают поддерживать и очень благодарны за это потому что mm -hmm. без них это было бы, конечно, нереально. Ну, то есть без них это бы, был бы у нас вот команда несколько человек. И мы бы там выпускали раз в полгода патч, или там угу. раз в длинный срок такой. Вот. А сейчас мы можем за счет этих средств нанять их художников, и мы можем музыку начать там, добавлять свою э, не из бесплатных источников. И там и анимацию мы дел начали делать. То есть не, не просто статические картинки, но еще и анимацию и так далее. То есть это очень, очень классно. Okay.
1: Ну, основные факторы — это, скорее, стабильное обновление, открытость разработки и, и uh -huh. довольно частое обновление для, именно в нашей сфере. Мы выпускаемся примерно раз в три месяца, иногда раз в два месяца. Uh -huh. И поэтому народ видит стабильность и готов за это платить.
3: Еще вопрос по поводу релиза. Вы говорили, конечно, что он будет, не, там, может быть, в ближайшие, в ближайшие пять лет, а, может, быть, может быть, позже, насколько я понял. А вы в целом рассматриваете возможность там, выхода на каких-то платформах, типа Нутаку, или может быть там в Steam, в какой-то лайт-версии, или может, на App Store или Google Play каким-то образом?
0: App Store отпадает сразу, потому что там, э там такая игра не пройдет. Ну, mm -hmm. если только, естественно, мы не обрежем э весь э эротический контент э и не уберем там... Э опять же эротические намеки и так далее то есть это довольно крупная работа подготовить игру То есть у нас изначально не было такой цели чтобы пускать несколько версий поэтому нам придется уже существующий объем контента весь э обрезать там и редактировать и в общем это крупная задача поэтому App Store и Google Play у нас не рассматриваются по крайней мере сейчас точно э -э ну так мы <coughs> с нами связывались оттуда несколько раз как раз таки с предложением выйти на их платформу, но, к сожалению, у них очень агрессивная монетизация, и одним из основных условий, которые они поставили нам, это что мы должны вести микротранзакции в нашу игру, ага. чтобы игроки... Ну, потому что на Атаку, если вы знакомы или нет, там практически все игры, они... Ну, большинство игр, они подразумевает что игрок ну как free to play то есть игрок uh -huh, играет uh -huh. там периодически донатит играет и так далее вот но у нас игра под такой не подходит поэтому мы наверное даже если бы хотели не ну чисто в теории могли бы что-то вести платное, но это в общем да это такой такой себе вариант поэтому мы ну так тоже отказались от их предложения uh -huh. по поводу steam Тут ä, более интересный вариант, конечно, вот, но у нас ä, <coughs> небольшие... То есть, чисто в теории мы даже в текущем, в текущем виде могли бы выложить туда игру, mm -hmm. но, к сожалению, у нас могут возникнуть проблемы с некоторыми, так скажем, референсами, которые мы в игре используем. Mm -hmm. То есть, у нас игра по мотивам, mm -hmm. мы знаем, и вы знаете, что... Uh -huh. эти <смех> Warner Brothers и, uh -huh. э, в общем, кто владеет IP э, Гарри Поттера, они там хоть одну, один волосок увидят где-то, торчащий, то это все сразу. То есть, скорее всего, нам... Там, то есть, мы потратим деньги на выход на платформу, на подготовку игры, имплементацию, может быть, ачивок стимовских, Выложим и, скорее всего, нам какой-нибудь прилетит страйк или еще что-нибудь, которым потребуют там убрать все референсы Гарри ну, Поттеру да. и так далее. Джан Ролин тогда... кажется будет против. Да. Да, да, вот, вот у нас <свят> тоже такое подозрение есть, поэтому. Хотя да, она такая довольно бедная женщина, ей каждый цент нужен, Конечно. вот, но. Э -э да, поэтому вот Steam пока что немного так отпадает <свят> тоже, вот, Поэтому вот у нас такие. Пока что платформы такой, mm -hmm. ну, на самом деле, Steam вот в последнее время, они же открыты довольно стали к таким такому жанру. Вот. Вроде Но да, говорю, что копирайт. да. Копирайт.
2: Mm -hmm. okay.
0: Копирайт, к сожалению.
2: Так.
1: Еще помимо этого мы позиционируемся как бесплатная игра, все-таки у нас постоянные бесплатные патчи выходят. И все игроки видят весь контент, только не платящие, видят его чуть-чуть позже. То есть наша игра, по сути, бесплатна, только некоторые патчи, которые показывают такой сырой, сырой контент, который еще мы хотим только показать только патронам, он угу. вот, э, монетизируется.
3: Угу. Интересно, как то есть у монетизируется, по, по сути, как бы не готовый продукт?
0: Да, но ну у нас у нас, по сути, э, статус early access угу. получается, что вот, ну да, наверное, стоит рассказать, как цикл вообще разработки происходит. что У нас вот есть публичная версия.
2: Вот по поводу цикла разработки, еще в каком движке это делается?
0: Да. да. Движок RenPi, или RenPi, э, uh -huh. как он называется. Это open source движок для, чисто для визуальных новелл. Uh -huh. э, почему мы его выбрали? Потому что игра, с которой мы... Начинали, ну, локализация и мод, она на нем была написана. Как и трейнер как раз, да? да. Uh -huh. И его бонус этого движка в том, что можно как бы распаковать в кавычках игру, и ты видишь, как там код написан, uh -huh. как там, ну, ну из-за того, что он open-source, и автор этого движка позиционирует его как прям полного open-source, то есть, по сути, игру можно разобрать на части там арт отдельно и так далее, и делать свой какой-то продукт. Mm -hmm. арт, э, вот. Ну, естественно, у нас копирайты там... Э, а, блин, я не помню, какая, какая у нас лицензия, но у нас тоже как бы лицензия такая, что можно, можно делать, только нельзя, естественно, коммерчески это продавать и так далее. Вот. И, соответственно, вот этот движок... Он, у него основной язык питон. Uh -huh. То есть у него свой язык, и еще питон это основной инструмент, все равно как основной язык. Вот, и за счет этого можно делать кучу надстроек. Там можно его расширять. И, собственно, за, и за счет этого мы смогли очень игру разнообразить, потому uh -huh. что по сути движок это просто показать картинку и показать текст ну и звук там какой-то проиграть. Вот. А у нас там и мини-игры, и локации, то есть это очень много логики, очень много кода поверх стандартного движка. Uh -huh. вот. и, ну и еще мы довольно активно с этим, с, с автором этого <laughs> самого движка мы с ним общаемся, потому что иногда выходят какие-то фишки сырые для этого движка, и мы у себя в игре их имплементируем, и по сути как бы бета-тестим их, и Фиксим и так далее. И получается, что в итоге в движок попадает какая-то фича, которая, которая у нас игрой как бы продвинут, так скажем. Mm -hmm. вот у нас так, так, например, вот анимации появились. Live 2D анимация, так называемая, когда двухмерное изображение анимируется. То есть наверняка видели, там, когда, допустим, в, в, в Лиге легенд это очень активно используется. Вот все, что там в меню двигается, все вот это вот красивые картинки, это все вот на, этой, на основе этого лайда <свят> <свят> Вот И мы как раз были пионерами, так скажем.
1: Хотел еще добавить, что, что в этот движок внесено множество извинений, которые и, все, кто использует этот движок для производства визуальной новеллы каких-либо других игр, сделали наши программисты. Mm. То есть какие-то функции именно были введены именно нами. Mm -hmm, mm -hmm. Так что ими сейчас да. все пользуются. У okay. нас основной, то есть э, движок
0: он на, ну, понятно, GitHub лежит, э, потому что open source движок. Э, ну, в общем, в открытом репозитории, mm -hmm. в открытом, на открытом месте, и у нас основной программист, он там. Э, ну, в общем, один из участников как mm. бы, с Закрытого движка. Закрытого клуба, да, который получает движка,
1: пораньше версии, допустим, да, вот mm -hmm. участие в mm -hmm. обсуждении какой-либо функции вместе с производителем движка самого. окей
2: доки. Окей. Так, тогда у меня вопрос вот снова про процесс и про монетизацию. То есть фактически монетизация у вас построена на том, что вы даете а, аудитории патронам. Uh, ранний билд. Ну, раньше, чем uh, получают его все остальные люди. Правильно ну, я не понимаю? только
1: ранний билд, они получают э, каждые 10 дней новости о разработке игры. Uh -huh. Они получают арт, э, то есть который только производится, то есть его вид только в игре. Чисто mm -hmm. через месяц, через два, а раз и через полгода. Uh -huh. То есть участвовать в голосованиях насчет выбора какого-либо аспекта игры, допустим, что им больше понравилось, что не понравилось, что не что понравилось, важно, конечно, да. <свят> что нужно добавить.
2: Когда вы пришли к такой модели, и когда вот э, начала собственно, ну, твои вложения, Хан, когда начали окупаться? Потому что ты до этого свои деньги вкидывала развивала развивал, а когда это начало выходить в плюс?
1: Ну, в принципе, наверное, с Патреоном и потихоньку начало выходить в плюс. <свят> до этого момента, конечно, было все грустно. Ну, это было, знаете, грубо говоря, не, не просто вот, ну, страсть была к этому вот долгое mm -hmm. время, то есть mm -hmm. именно в производстве вот игры. Сейчас, конечно, поубавилась вся страсть, это все было в начале, mm -hmm. вот.
2: Сейчас денег хватает на команду, на всех и э, какая-то прибыль есть.
1: Да, то есть прибыль некоторая откладывалась, сейчас у нас штат сильно возрос, mm -hmm. вот, поэтому там минимальное откладывание сейчас.
2: Да, еще Бен говорил, что на Патреоне там разные есть, ну, ядро аудитории, есть те, которые там, редко приходят, то есть вы как-то их делите, и кто эти люди, ну, в том смысле, что, допустим, это там 90% иностранцы, или там 50% русских ну, можно сказать иностранцы. так, что
1: после того, как стали проблемы с русскоязычными людьми вот, и в РФ и Беларуси угу. с оплатой, карточками, да. то есть, они, к сожалению, все отвалились. Ну, мы их, то приняли все на Бусти, как раз это можно, то есть, все СНГ стран uh -huh. могут, соответственно, там подписаться. вот. А так, да, наверное, 97, наверное, скорее, процентов на Патреоне это иностранцы. Uh -huh. То есть русскоязычная аудитория, какая бы она ни была громогласной, вот, она очень маленькая. Uh -huh. И в основном поддерживают игру именно иностранцы.
2: Окей. Okay. А вы лично с ними знакомы? То есть там какой-нибудь главный патрон? Во, в фритоплей играх есть такое понятие, кит — человек, который заносит больше всего денег. Ну, киты.
1: Вот в начале э, разработки игры, когда использовались средства, такие были люди. Uh -huh. То есть было несколько человек, которые серьезно помогли нам в разработке. Вот. Но сейчас таких уже нету. Сейчас они, в принципе, и так вот, вам достаточно, и так.
0: На самом деле у нас все еще, насколько я знаю, у нас просто... Есть несколько уровней подписки угу. И вот на самом Не то что на самом высоком Но вот есть 5 долларов подписка Есть 20 долларов То есть это довольно такой крупный шаг В месяц в месяц, да. Да. И соответственно вот на 20 долларов У нас есть довольно такой Значительное количество игроков Которые уже много лет да. на этом. А как на вот это распределяется
2: лет. Кстати пирамида Ну то есть условно говоря 10% это самые крупные донатеры, которые от 20 долларов, а минимальные донат. Я даже могу сказать примерно. — Да,
1: да. было бы интересно. — Пока можете другие вопросы обсудить.
0: — А я вот могу как раз про аудиторию, если да. это тоже интересно. Да, У да, нас да, да. есть mm -hmm. э, э, возможность отслеживать из каких стран скачивается клиент игры mm -hmm. э, с основного сайта. Mm -hmm. Вот. Э, и, соответственно, если посмотреть, то 50 на 50, ну, грубо говоря, 50 на 50 из самых крупных, это половина это Россия, скач... о, половина это Штаты скачки, количество скачек, и половина Россия. Вот, и потом идет Германия, Китай, Франция, Великобритания, Канада, Бразилия и Индия. Mm. То есть это... То есть, можно сказать, что 80% скачек из э, Штатов и России, а 20% от э, Европы и Китай, получается uh -huh. так. Вот. Но это, конечно, не, не, не сопоставляется один к одному к, э, к тому, кто именно поддерживает, mm -hmm. потому что это скачки, то есть потому что у нас на сайте есть и. Хотя нет, стоп, я ошибаюсь, потому что у нас бесплатная версия не на этом сервере находится. Да? Значит, это скачки только патронов. Да, значит, значит, все правильно. Значит, это именно те, кто поддерживает игру. Вот.
2: Mm. Ну, значит, 50% это патроны, окей. Русские, получается, где-то примерно.
0: Ну, да, я бы сказал где-то 40. 40%. 40. Okay. Примерно так. Так, да. да. вот
1: примерно сейчас вы вот можете посчитать. То есть самая минимальная подписка это 1 доллар 80... 804 патрона. Там буквально не То есть, это если ты хочешь поддержать какой-то копе... копеечкой нашу игру, mm -hmm. вот, это для них. То есть, соответственно, они получают просто новости. Чуть раньше всех остальных публичные. И на это mm -hmm. все. Mm -hmm. Дальше идут э 5 долларов патроны, вот а их большинство. В данный момент их 2126 патронов, вот, и они получают бета-версии, новости различные с голосованиями, <coughs> чит-код для бета-версии, чтобы не проходить всю игру, допустим, заново, там, или что-то еще. А можно было бы открыть все и посмотреть весь контент быстрее. Uh -huh. И, соответственно, роль в Дискорде. То есть у нас есть Discord сервер огромный, где на нем находится в данный момент 87 тысяч человек что-то такое uh -huh. вот и э, дальше тут корсар это все то же самое что и 5 долларовый то есть 10 корсар это название просто uh -huh. данной подписки вот это 10 долларов их э, маленькое количество 181 патрон они получают все то же самое что и 5 долларов только еще получают и э, дважды в месяц арт uh -huh. то есть кто-либо сидит систем... да превью то есть какое будет в игре когда когда соответственно выйдет версия Uh -huh. вот. А подписчиков, которые мы говорили за 20 долларов, в данный момент их 803. Oh. Вот они также получают вот эти все uh -huh. роли, то есть у них отдельная роль, опять же, они получают отдельную альфа еще версию и бета-версию, участвуют в дискорд обсуждениях игры, вот, получают там еще некоторые спойлеры. По пятницам. Каждую пятницу, да. Ну и, соответственно, uh -huh. могут напрямую общаться с нами. в принципе, все могут напрямую общаться с нами, но у них как бы есть них-то преимущества, как бы, человек ну, да, у них поддержал.
0: Отдельный канал.
1: Да. Mm -hmm. Прикольно. Вот. Ну, и есть еще малочисленные, но они там тоже достаточно долго народ нас поддерживает. Есть еще за 50 долларов подписка и за 100. Oh. За 50 нас трое человек, и за 100 тоже трое человек.
0: А то есть вот можно сказать, что несколько китов есть все таки mm -hmm. Да. Mm -hmm. Если так, раз, категоризировать.
1: Но это люди, на самом деле, они очень редко общаются и... Mm. Им даже и ничего и не надо. То есть, их спрашиваешь, ты, допустим, что, там что-то не устраивает, mm -hmm. может, что-то еще. Основно не устраивает только дата релизов, и все. Mm -hmm. Все, устраивает. А у вас вы как-то это
2: отслеживаете? Ну, то есть, у вас есть как вверх воронки? Ну, допустим, ваша полностью аудитория, ну, вернее, не полностью, а аудитория, с которой вы взаимодействуете, чтобы вот э, они стали патронами. Ну, то есть, допустим, на Дискорде сказали 80 тысяч человек. Вот это вот вверх воронки, или как-то это по-другому?
1: Не, на самом деле, народ сначала приходил, сначала скачет игру, хоть mm -hmm. с пиратского сайта, mm -hmm. с, хоть с официального сайта, ну где-то ее находят. Mm -hmm. Соответственно, в игре есть все ссылки на нас. Mm -hmm. Я думаю, именно после этого, либо после, допустим, может быть, Твиттера, то есть из таких вот больших соцсетей, mm -hmm. они приходят к нам либо mm -hmm. на Patreon, подписаться, либо на какую-то другую платформу, либо, вот опять же, Discord. <laughs> Еще есть отдельная простойка персонажи, которые приходят к нам Дискорд сервер, если они не знают, как пройти определенную часть игры. Хотя у нас есть большое прохождение, прям Википедия целая, отдельная игры. Вот если они не нашли там или вы не углядели, они приходят опять же к нам в Discord, чтобы узнать, как пройти, как найти и так далее.
2: А сколько человек э, скачали игру? То есть, да есть такие данные у вас?
1: Oh, ну вот У меня есть только по одной платформе, Вот если это брать ИЧ-ИО, платформу uh -huh. для инди-разработчиков. Недавно мы отметили 1 миллион uh -huh. скачений оттуда, сейчас на uh -huh. миллион уже триста. Но это на самом деле, мы там начали выкладываться не так давно, по-моему, где в 2019 году, а с других сайтов. И, не знаю, с официального сайта надо посмотреть, даже, сколько там скачиваний, там наверное, есть такой функционал.
2: — Ну, то есть это еще такая же цифра примерно, то есть, условно говоря... —
1: Я думаю, там в раза в три больше. — Да, с основного
0: намного больше, потому что mm -hmm. и чего, там все-таки она <связано> такая более как бы сайт сайт <кх> платформа, вторичная. Mm — -hmm. mm -hmm.
2: То есть это, ну, допустим, 4 миллиона на э официальных платформах, нет, миллион 300 на официальном сайте, на Ичи, и где-то еще 4 миллиона на остальных платформах. Итого где-то 300, ну, 5500. В таких пределах?
1: Я думаю, да, если не больше. Если, если кстати еще какие-нибудь неофициальные сайты и пиратские, там вообще за 10 миллионов, возможно, mm -hmm. уже есть. Mm -hmm. Ну, никак не посчитаешь, к сожалению.
2: А что дало вот наибольший прирост? То есть, когда вот, ты помнишь, когда произошло, ну, как сказать ты спокоен все, игра там себя окупает, она начинает работать. Это же не сразу вот, не хопа, вышли на Патреон и сразу все заработало. Что-то даже было Да нет, было все произойти?
1: постепенно было. Mm -hmm. В принципе, как на... было несколько таких взлетов, да, сколько да. я помню. Вот это... Первый самый общий выход на Patreon, то есть mm -hmm. у нас народ начал англоязычный еще на нас подписываться, то есть пошла такая некоторая молва. Потом я еще на, с... на разных сайтах тоже выкладывал игру, то есть даже на имиджбордах там вел разговор насчет нашей игры. Вот. Потом, наверное, большой прирост был, когда мы обновили игру, то есть где там уже не просто был текст на фоне картинок или что-то еще. А когда уже было несколько геймплей, когда мы добавили кабинет, несколько локаций, тогда был небольшой большой прирост. Mm -hmm. И, наверное, еще большой прирост был совсем недавно... Ну, он правда сейчас пошел уже на спад, к сожалению. Это когда вышла еще Hogwarts Legacy игра. Mm -hmm. Ну, вообще, там были не ваши списки, когда, опять же, вот выходила какая-либо игра по франшизе, mm -hmm. или фильм. Вот. И народ как-то интересуется и вот выходит.
2: А вы делаете какие-нибудь, условно говоря, рекламные ивенты, ну, типа Hogwarts Legacy, и вы что-нибудь представляете, что есть ваша игра в игре и что можно сок с Hogwarts Legacy?
1: Ну, только если в плане мемов на Твиттере <laughs> не более не более, то потому что это, это все-таки, опять же. Копирайт и так далее. Ну, да. угу.
0: Был один забавный момент. <laughs> Был один обзорчик там, с несколькими сотнями тысяч подписчиков на Ютубе русскоязычный, который снимал обзор на Хогвартс Вот И <laughs> посреди обзора начал ссылаться на нашу игру, что в нашей игре лучший сюжет, а в хогвартс Legacy сделали какую-то фигню. Да, а вот посмотрите, как там, как там сделали. Вот, вот как когда сделали, Это было очень забавно. Так,
2: подожди. Да. А вы, Интересно. в принципе, со стримерами взаимодействуете, и с обзорщиками?
1: Ну, к сожалению, в данный момент нет. Mm. Опять же, потому что у нас у игры просто нет режима для стримера, можно сказать. Mm.
0: Есть, на самом деле есть несколько, не то что несколько, периодически вы, выходят обзоры, то есть есть же ютуберы, которые да, да. привлекают аудиторию за счет просто как бы показа ну, стратегической игр. игры, да, uh -huh. и по сути, ну, народ просто смотрит на, на саму игру, и там ну, подпи может подпишусь, может нет, вот. Такие выходят довольно регулярно, особенно на от, э таких, ну, мелких ютуберов, понятно, mm -hmm. а с крупными, с крупными у нас, да, вот только а, вот. еще был как-то раз а?
1: вспомнил тоже про ютуберов, uh -huh. это было давно, где-то, наверное, может, год 18-й. там Какие-то ютуберы, там, по-моему, то ли 3 миллиона, там, то ли 5 а -а 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 -а, миллионов. Помнишь, немецкий немецкие, по-моему, что-то такое. Да, да,
0: да, да, два, два чувака. И там, они просто что-то... Ну, несколько, В да.
1: каком-то разговоре, там, фигах, нашу игру начали там по ней рассказывать. чему-то, по-моему, даже ни к чему там было. Там просто, типа, один чувак вспомнил и начал рассказывать. То ли, Full House них называется. Ну, помню, честно говоря, уже. А вы с ними
2: какие-то там, не знаю, читы им даете или что-нибудь такое, или они просто сами проходят и все?
0: чисто они сами, на самом деле, мы никому там как бы продаем ютуберам не у нас Получается, в принципе есть что...
1: вот, функция такая на и то есть можно взять игру поиграть mm -hmm. но ты типа, на нее напишешь там обзор это mm -hmm. то есть функционал само и-ио ну, mm -hmm. пока воспользуют буквально по моему два человека
2: вот смотрите я еще хотел спросить вы сказали что вы работаете на основных работах а вот ночью значит занимаетесь как это сказать, как мафия, просыпаетесь и mm. делаете mm. <связь> а, значит, э, не, игру со взрослым контентом. То есть это для вас, что для вас такое? Игра, это играет проект, это хобби, или это там, не знаю, какой-то дополнительный заработок, или это такая, ну, условно говоря, работа – это хлеб с маслом, а это игра на этом бутерброде?
1: Ну, вот скорее второй вариант. То есть сначала это было хобби, а сейчас хобби, короче приносит деньги mm. некоторые. Mm -hmm.
0: Ну вот тут у каждого участника, я думаю, свой подход, вот у меня, например, материального никакого, ну как бы, это, конечно, приятно какой-то бонус, но основная, основная мотивация это именно делать что-то свое и что нравится, и возможность работы, опять же, с художником напрямую и ага. с программистом напрямую что допустим я рисовать не могу но я могу вот что-то что-то воплотить через через художника или через программиста вот но ну, ага. естественно если все все с этим согласны то есть это такой вот процесс творения и это довольно такая по крайней мере для меня ага. мотивация в
1: плане художников немножко другое. Так. Мы, <смех> <Только> сильно <деньги. смех> зам... Мы сильно замкнуты на основной работе, рисуем. Как правило, очень скучные вещи днем. А вечером мы можем оторваться и рисовать то, что нам действительно нравится, то, где нет никаких рамок, ничем мы не ограничены, то, что действительно может приносить нам счастье. Но также могу сказать, что все художники очень ответственно к этому относятся, у всех стоят сроки. Ну, то есть это не хобби, а больше вторая работа, но которая приносит счастье.
2: То есть такая отдушина.
1: — Да, можно так сказать? Да? —
2: да. Прикольно. Я про это так не думал. — Да, интересно.
0: — Ну еще со стороны кода, кстати, я могу сказать со своего experience, что, ну или опыта, что У -у -у. Э, до того, как я устроился как, на основную работу, я ко кодил вот, игру, помимо других вещей, и вот это... Мне помогло <смех>, и на основной работе как попасть. Uh -huh. <смех> Поэтому это и пользу тоже приносит довольно большую. Что uh -huh. вот знакомство, опять же, со всеми инструментами планирования, потому что в крупных компаниях ну, практически то же самое используется. И трелла, и конфлинс, и гид, э, Git, ну, Git, GitHub там и так далее. Вот это все. Uh -huh. Так что это было и, и очень полезно. И помимо хобби и. Работы нет, как проекта мечты, так
3: сказать Есть вопрос про игру мечты Вот есть ли у вас какая-то игра мечты, которую вы хотели бы сделать Или то, что вы делаете, это и есть та самая игра мечты
1: Мы стараемся воплотить все свои мечты и желания в этой игре Ну, конечно же, у каждого есть своя какая-то предпочитаемая атмосфера и жанр Но мы закладываем это на будущее Главное, что там просто можно было грабить караваны и домики, чтобы Ну Я очень большой любитель постапокалипсиса и Фоллаут и Сталкера когда-нибудь, возможно, что-нибудь такое было бы прикольно сделать Но сейчас, сейчас мы все силы вкладываем в ведьмы
2: А последняя игра тогда, -то, которая зацепила? Ну, не, не из ваших, а вообще, в принципе
1: и У меня лично, я ушел больше в Индии и стороннюю разработку, модификации и это последнее, mm -hmm. что у меня было, это Хроники Миртанны Архалас по Готике 2 И Эндрол для Скарима mm -hmm.
0: же, как, же, как же основная игра? я, я уже думала, а, Ну, Диск иллюзиум это просто Конечно. лучше Игра. Я да, Я тоже я, удивился, я даже что не, не хит сказал про нее. Июя даже внимание, она
1: не обсуждается. У нас на севере ее, наверное, человек 100 купила по его рекомендации. Да, и я где-то 10 раз ее купил просто для игрокам, я просто так раздавал ее, потому что даже мне подарил. То есть
2: это так, в интернете, как это прям раньше на рынках было. Эй, парень, хочешь немного дискоэллизима? Да, диска или дискоэллизима. Ну, Прикольно. по сути, так и было, да,
1: практически. Но мы потом уже начали усложнять немножко условия. Мы проводили небольшие опросы по знанию нашей игры, и кто отвечал хорошо, мы дарили ему дискоиллизию.
2: Ну, это нормально тоже. Эй, парень, хочешь диско... немножко говорим, Да. Пройди опрос.
1: Нормально. Нет, там под конец уже просто не осталось людей, которые бы его хотели, у всех тошнило от него, что у нас даже и эмодзи, и. На сервере даже есть стикер по диско а. стикер И в игре даже есть отсылки да, в игре и даже в игре есть отсылки на дисковизм. У
3: нас напоследок есть еще два вопроса.
2: Интеллектуально. Повышенной интеллектуальности. Да, потому что у нас есть, ну, будет второй подкаст про книжки, который будет называться «Кришки». Соответственно, у нас два вопроса про книги.
3: Первый вопрос – это книга, которая вас очень сильно изменила, ну, до неузнаваемости.
1: Ну, меня до неузнаваемости изменила фантастика Бати, который ушел от меня в детстве, от нас, и оставил кучу книг по фантастике, такой древний, знаете, очень старомодной фантастики вроде Роджера Желязны, Роберта Говарда. Там, вот, я читал Конана, читал «Хроники Амбера», когда еще был мелким даже. Я вообще не понимал, о чем книги, но я потом их перечитывал, чтобы просто понять. И сам, сама серия «Хроник Амбера» отложила немалую зарубину за в моей жизни, скажем так. У нас даже в игре есть персонаж, отсылка на серию этой книг, этих книг, но я не скажу, кто, пусть игроки сами ищут. Я сомневаюсь, что есть настолько старые игроки, которые, которые читали бы ну, старую фантастику, ну, кто знает
2: Не ну, знаю, конечно, и старые, честно говоря Это классика, я считаю Не говори старая, говори классическая Классическая Но у нас
1: зачастую игроки довольно молодые Ну, логично
0: Я тоже по science fiction. ну, у меня больше science fiction привлекает И я начинал тоже С Брэдбери И всяких классиков вот, но, наверное, самая классная книга, которая мне понравилась и показала, что можно одновременно и очень смешную, и книгу написать и одновременно и в то же время с деталями и с заглядыванием в будущее. Это книга Турологический конгресс» от Станислава Лема. Такая, может быть не очень супер известно, но там, в общем, и смешно, и он там старается предсказать разные технологии, которые в будущем появятся. Некоторые он довольно близко угадывает. Что-то он там, по-моему, что-то типа
2: планшета же предсказал.
0: Нет? Да, да, там, там были, там что-то с транспортом тоже было, с, ну, разным. А, электронную транспорта. книгу, по-моему, предсказал. Да, да, что-то такое mm -hmm. было, точно. Mm -hmm. не okay. помню. Но, в общем, классное, классное произведение. Там, там не просто какая-то, знаете, science фикшн, которая прям научная фантастика, там с кучей деталей, mm -hmm. а, прям такая бодрая. Mm -hmm. <laughs> в общем, забавная. Mm -hmm.
1: Ну, еще Лавкрафт очень сильный отпечаток на нашу игру непосредственно откладывает, потому что отсылок хватает и в арте, и в тексте, и даже квесты небольшие есть. В общем, у нас много фанатов Лавкрафта, и мы часто перечитываем его. У меня, скорее всего, который в детстве на меня больше всего, не такая самозапоминающаяся, это была Стивен Кинг, сборник рассказов «Все предельно». Вот. Тогда вот испытала, знаете, вот Фредди Крюгер там не особо было страшно, а вот там вот написанное было, и мне вот как-то прям аж дороже, помню, несколько рассказов там пробило. Там про первый рассказ самый. Не буду рассказывать, там в чем фишка. там, Рассказ мертвого человека. Uh -huh. Потом там рассказ был про человека в темном, там, про пчелу и так далее. Там, в общем, как, -как вспоминаю, прям это. Даже скрылось перечитать, прям сейчас он рассказывает начал. Вот меня на большое влияние. Я стал поклонником Стивена Кинга. И вот его фильмов, особенно по его этим, по его рассказам, по его историям.
2: Получается очень много отсылок в игре К разным произведениям художественной литературы К играм и так далее Занятно
1: Книги очень сильное влияние оказывают на нашу игру Очень много отсылок Как от художников, так и от писателей Так и от членов команды
2: Так, ну тогда последняя книга Которая запомнилась
1: То, что последнее я
0: прочитал довольно, Опять же Опять это научная фантастика Сколько можно, но Ее много не бывает Последнее, что вот такое Запомнишься это от «Космонавта», как раз от Криса Хэтфилда, книжка про Аполлону-17, mm -hmm. называется «Орбита смерти» или «Apollo, Apollo Murders» английский. Mm -hmm. Там он описывает противостояние ну, во время Холодной войны, когда <как> запускали последнюю американскую миссию на Луну там, в общем, были терки между Советским Союзом и Штатами, то есть, ну, понятно, холодная война, там всякие шпионы, ну, шпионы там на самом деле не очень не светились, но, в общем, такой научный, прям крепкий крепкая научная фантастика с деталями там, как топливо в ракету заправляется там почему допустим ракета которая стоит на площадке от нее там пары сходит ну, uh -huh. и лед то есть до да, таких деталей вот. и помимо этого еще довольно прикольный сюжет такой с, э э э три, ну не то что триллер как там детектив такой
4: в общем. Uh -huh. Uh -huh.
0: происходит убийство так скажем и расследуется кто это сделал и чем запомнилось. Круто. И написал космонавт. Это как
4: бы тоже уже ну, да. <сих> много
1: придает трушности. Uh
2: -huh. uh -huh.
4: Да.
1: Ну а я перечитывал недавно, ну как недавно, относительно недавно, с текущим темпом жизни и работы не очень успеваю что-то читать, но последнее, что читал, это был Глуховский его «Метро», ну я точнее даже перечитывал его, пытался все таки его полюбить, так и у меня не получилось. Мне почему-то он не дается, я не знаю почему, но вот мне первая книга больше всего понравилась, по «Метро», остальные вот мне совсем не зашли вторая, я вообще даже не помню, о чем она. Первая, она была неплохой, сколько мне тогда показалось? Мне, наверное, Борис Айенков или Вэр Опшен конь бледный, конь вороной, две повести, там про. рассказывается про террористов 1900, в 1909 году. Вот, это в общем, про. как их назвать-то даже? Блин, ну, пусть вот они как эссеры и пытались там... Э а, Борис Савенков, он же...
2: Он же, да-да-да, он же написал эту книгу в тюрьме. Да. Перед да, расстрелом. Да, да.
1: Мне она очень понравилась. Да. да, да не, да. не перед расстрелом, его расстреляли поз позже. Расстреляли его. Позже?
2: Он еще, по-моему... А, наверное, успел сбежать, наверное, из тюрьмы по, по привычке.
1: Да, второй раз не смог сбежать.
2: Окей, ну, прикольно. Да, историческая книжка такая. У меня она есть в библиотеке, но осталась в России. Но я как-нибудь придумаю ее, как прочитать. Благо, интернет есть. А,
1: читается легко достаточно вообще. Да-да-да. Советую. Очень интересно, потому что по факту он писал о себе, а не о никому-либо Да.
0: Ну, еще, кстати, забыл что же про Стругацких сказать, естественно. Это сложно упустить, если поклонники научной фантастики. Ну, конечно, да. Стругацкий, Лемма... Ну и про
1: Вархаммер тоже можно сказать. Ну, Вархаммер там,
2: Ой, про Варкрафт тогда уж. Давайте все. Хорошо. Так, слушайте, ну круто. Интересно было пообщаться, очень неожиданно. По-другому я себе представлял разработку и отношение к работе вашим. Я думаю, что надеюсь, что было полезно нашим слушателям. Мы узнали про деньги, про монетизацию, как это монетизируется, как разрабатывается, на каком движке, сколько денег приносит. Ребята все откровенно рассказали. Большое вам за это спасибо. спасибо.
1: Ну, вот. спасибо за приглашение. Спасибо.
2: Подписывайтесь спасибо. на нас на всех платформах, переходите по ссылочке в описании, в нашу группу в Телеграме. Вот у нас там дополнительный контент, мы там с нами можно пообщаться, предложить какие-то новые темы. Вот. Всем спасибо. Спасибо. пока. Пока. Пока.
1: Пока. Пока. пока.